0: Scuola no Scuola Podcast Incontri con Pier Giorgio Caselli Bene, adesso riprendiamo i versi, le stanze, come si dice, che abbiamo iniziato a leggere e rileggiamole un pochino entrando nelle righe Non so se si vi siete accorti di che straordinaria potenza c'è in queste righe e di che profondità a volte manifesta, a volte nascosta. Quindi mi permetto di riprendere la lettura fatta e di rientrarvi dentro un pochino. insegnano che l'universo è una mescolanza di tre qualità fondamentali, i guna. Il tuo dovere, Arjuna, è di liberarti di tutte e tre, come pure della dualità della natura. La via verso questa conquista è rimanere nel sé, libero da qualunque pensiero, di accettazione di attaccamento o di possesso allora sapete che nella scuola indiana antica si parla di questi tre guna tre, no? tre qualità fondamentali che sono una dal nome Sattva che ha dato Drago a Sattva l'altra è Rajas e l'altro è fur- Tamas, esatto eh, uso l'immagine semplice, senza fare troppo, troppo i sofismi, che usa il grandissimo Paramahansa Yogananda, ed è l'immagine di un'onda. In questa immagine, l'immagine usata da Yogananda, che dice essere usata da Ashwar, il suo maestro, ogni onda non può essere scollegata dal mare, no? dall'oceano. Tuttavia la base dell'onda, che secondo gli insegnamenti di Yogananda e dei suoi maestri è la parte sattva, quindi è la parte più legata all'oceano, è la qualità che più porta l'unione, diremo la virtù, dicono nell'India antica, le qualità della mente superiore, dell'intuizione, eccetera, che fanno capire all'onda, simbolicamente l'individualità, ognuno di noi, che è radicata, cioè che le sue radici sono nel mare, che non può essere separata dal mare. Rajas è la qualità della parte centrale dell'onda, diciamo così, che gli oggi dicono essere l'azione, il virtuoso, colui che agisce con energia, ma anche con coscienza di causa. Questa è, da Yogananda, simboleggiata come la parte centrale dell'onda. In, olt- in ultimo, la punta, quella più lontana dal mare, quella che fa più la fighetta, so più alto, so più in alto, e che si chiama? Tamas, Tamas esatto. E che è la qualità che a-, a volte tende a essere anche quella più pigra, più spenta, no? Quindi si può parlare tantissimo di queste tre qualità. Ma la cosa fortissima è che Krishna invita ad Arjuna a liberarsi da tutte e tre. Invece tanti dicono, passa piano piano ad, a, a Raja, passa piano piano a Satva, no? Invece Krishna invita a liberarsi di tutte e tre, dice, deve andare oltre tutti e tre. E questo è quello che accade anche in pratiche, anche in anni di pratica, a chi segue il cammino interiore, la meditazione, il cammino di consapevolezza, Piano, 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 piano trascende queste qualità, anche quando sono molto belle. In che senso vanno trascese quando sono molto belle? Lo leggiamo qua. Libero da qualunque pensiero di accettazione, attaccamento e possesso. Cosa vuol dire libero da qualunque pensiero di accettazione? Esatto, esattamente, perché mentre il pensiero satvico, quindi l'accettazione, la non resistenza, è il pensiero più elevato, è tuttavia ancora un pensiero, cioè sarebbe come l'onda che dice, pensa, io sono parte del mare, ma pensandolo non lo realizza, e quindi il pensiero spirituale in qualche modo, secondo Krishna, è un freno a Dio, e bisogna liberarsi anche dei pensieri spirituali. Forse qui potremmo mettere tutte quelle azioni di volontariato, eh, di fare il bene agli altri, che però scaturiscano dall'inconsapevolezza. Non sto dicendo che non si debbano fare. Sto dicendo che non possono essere al posto di una presa di coscienza. Non la sostituiscono. Infatti io posso fare molto volontariato, ma essere profondamente inconsapevole. Ripeto, non voglio dire che non si debba fare volontariato. Voglio dire però che pensare che il solo volontariato sia una via di illuminazione è sbagliato. Ok? E questo, qui abbiamo la foto laggiù, di Madre Teresa di Calcutta, era insegnato da una delle più grandi donne che ha fatto il bene volontariato e ha aiutato gli altri. Dove lei stessa diceva, qualcuno di voi aveva letto la vita e me lo raccontava, che fare bene agli altri senza avere coscienza, cioè dice lei, senza avere Dio nel cuore, non serve. Ecco, questo secondo me, nelle parole di Madre Teresa, che poi se non sbaglio è già santa o comunque sarà santa, nelle parole diciamo già siamo nel futuro oltre tempo di Santa Teresa da Calcu- di Calcutta, è quello che Krishna dice, liberarsi dal pensiero dell'accettazione, dell'attaccamento del possesso. Attaccamento è rajas, io sono forte, agisco bene, ho delle qualità, sono attaccata a questa immagine di me. Okay. E l'ultima... Thomas. è invece simboleggiata poi valgono per tutti dalla qualità di possessività no? quindi possedere un'alta opinione di sé sono talmente in alto che non devo far niente e questo genera pigrizia per esempio può accadere alle persone che già nascono con delle qualità in un'incarnazione ok? quindi delle persone che in una vita si trovano facilmente intelligenti capaci di intuire o che riescono naturalmente queste persone potrebbero sviluppare pigrizia perdersi, meglio, sentendosi più in alto degli altri, come il vertice di un'alta onda, in realtà si staccano dal mare, o perlomeno non hanno coscienza di essere nel mare, se non attraverso raja e sattva, che tutti e tre vanno però trascesi, ok? Attenzione, parole successive, si potrebbe parlare molto di questo, eh? vi, vi permetto di fare una cosa veloce perché non voglio tirare fino a cappuccino e cornetto. Per colui che conosce Brahman, ricordo lo spirito del non tempo, l'assoluto, il mistero, il non manifesto, no? Che potremmo chiamare Dio, ma già che a Dio abbiamo messo una barba, abbiamo messo su una nuvola, spara a giudizi su tutte e su tutti, purtroppo, che non è il vero Dio, forse usare la parola Dio è un po' delicato, okay? Però se la prendiamo nel senso profondo, misterioso, al di là delle forme e del tempo, del termine, allora potremmo anche usare questo termine. Ma ripeto, se è uno con la barba che giudica e ha una mitragliatrice, caricata con i proiettili del giudizio, allora è meglio non usarla, Per colui che conosce Brahman, o Dio, se lo prendiamo con intelligenza, i Veda non hanno maggiore utilità di quanta ne abbia un pozzo quando il terreno circostante è completamente allagato. Allora queste parole sono molto forti perché voi sapete che i Veda erano e sono il testo sacro dell'India, quindi Krishna sta dicendo che il testo sacro non è sacro quando tu realizzi Dio, non ti serve neanche più quello. E quindi sta dicendo che il testo è un mezzo, non un fine, no? Ecco, in questo senso, nei Veda, a mio avviso, potremmo sostituire la Bibbia, i Sutra del Buddha, eh, il Corano, speriamo che arrivano bombardamenti, potremmo sostituire tutti i testi sacri, no? E vedere che sono solo uno strumento. Ma quando la persona realizza Dio anche liberarsi di quelli. C'è una storia di San Francesco che dice che non ha nulla da dare a una donna che gli chiede qualcosa e vede che è una donna che, 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 che è in pessime condizioni e allora gli regala la sua piccola, il suo piccolo Vangelo che ha avuto sempre con sé e che è sempre a letto no? e glielo regala, è l'unica cosa che gli può dare e poi interiormente prega e dice Dio ho dato via eh, la tua parola. E questa storia dice che Dio gli parla dentro, gli dice come puoi dar via la mia parola adesso che sono dentro di te sempre. È molto bella, è una storia che i francescani conoscono e trovo che sia azzeccata per parlare di quanto sta dicendo Krishna ad Arjuna. No? Dice quindi non ti attaccare alla parola scritta, anche alla parola più sacra, perché più sacra della parola sacra è la realizzazione di Dio. Quindi in questo Krishna invita Arjuna, ognuno di noi è Arjuna su quel carro se stiamo su un cammino di risveglia interiore, a dare importanza ai testi sacri, ma a non considerarli come il fine della pratica. Inoltre nei Veda, ne parleremo anche più là quando andremo nella Filmonia del Fuoco, che è molto bella iniziatica, ma ci sono anche delle parti più oscure, come dicevo prima, di pratiche magiche, che servono, e attenzione, hanno un effetto reale sul piano materiale in cui viviamo, a far sì che delle presenze invisibili che popolano i piani astrali, a volte anche quelle molto basse, lavorino per noi per farci ottenere quello che vogliamo ecco qua per una parentesi che non vuole essere critica ma tanti praticanti che mi dicono eh, di tante tradizioni religiose che praticano dei mantra ripetuti all'ossessione lo fanno per mandar bene le cose e non si rendono conto che queste pratiche sono pratiche di magia che hanno un effetto ma che non conducono alla liberazione io per esempio posso pregare gli angeli di fare una tal cosa e se ho un certo potere interiore un certo conoscenza esoterica conoscenza intesa come coscienza di quello che faccio possa avere un effetto ma questo, dice Krishna, non conduce alla liberazione ora si potrebbe parlare molto di questo e spendo anche due parole leggendo le parole successive di Krishna l'azione su questo mondo materiale è un dovere ma non lasciare che il tuo ego brami i frutti dell'azione. Non essere attaccato né all'azione né alla non-azione. Che cosa vuol dire secondo te non essere attaccato né all'azione né alla La mano destra che non sa cosa fa la sinistra. Esatto, bellissimo. Nel Vangelo potrebbe essere la destra che non sappia cosa fa la sinistra, no? e in una vita pratica potrebbe essere una persona che non si attacca né all'azione consapevole nella vita quotidiana né alla meditazione soltanto e tende invece, praticando entrambi a trascendere tutte e due ok? allora un'altra parentesi che qui è doverosa aprire sulla vita di Krishna abbiamo visto che Krishna nasce in eh, dai re ma in prigione, anche simbolicamente, no? e che quando nasce si spalancano le porte e cadono addormentati le guardie tra l'altro accade sia nella vita del Buddha quando Siddhartha scappa dal palazzo sia nella vita del Cristo quando risorge vi ricordate no? si spalanca la tomba e le guardie, i centurioni romani alla tomba dormono, curioso no? questi punti in comune della vita di Krishna, di Buddha e di Gesù no? E del Cristo no? curioso no? Krishna Nel suo percorso adempie ai suoi doveri da re, quando sarà restaurata il suo trono, eccetera, e non fugge in una grotta, cosa che forse gli era più, diciamo, eh, essendo un illuminato, forse alcuni si sarebbero aspettati, no? Quindi adempie per anni ad essere prima principe e poi re. Però tutti lo conoscono come grande maestro e non come politico o amministratore dello Stato. E a una certa età, come usa in India anche, lascia tutto e si ritira in una foresta avendo adempiuto a tutti i suoi doveri si ritira in una foresta dove viene ucciso per sbaglio attenzione perché questo si collega al sutra del Buddha da una freccia di un cacciatore e lascia che sia perché era addirittura scritto nelle scritture prima dicevano che sarebbe morto così ora voi ricorderete il discorso del Buddha e della freccia no? il sutra, ora non voglio farla troppo lunga però Krishna nella sua vita vive sia da asceta, ritirandosi da anziano, cioè comunque da grande, da addirittura da un regno, no? lo lascia e si ritira a vita monastica, diciamo a vita asceta, da solo, in solitudine, no? sia però per anni è il re del proprio paese. No? Questo vedete che è un simbolo, no? quindi Krishna pratica sia l'una cosa, l'azione, sia la non azione, ma non è attaccato a nessuno dei due. E in quanto tale si manifesta Darjuna come, diciamo, avatar e non come re. Quindi non si manifesta come re, azione, o meditante, asceta, non azione, ma si manifesta come avatar, cioè colui che ha trasceso entrambi, pur essendo ancora in un corpo. Questa trascendenza è uno dei simboli, non solo, altri ne parlano in maniera secondo me meno interessante, del colore blu della pelle che forse avrete visto nei dipinti di Krishna, che è anche un simbolo, noi diciamo sangue blu, no? che vuol dire nobiltà interiore, e che è un simbolo della trascendenza di questa dualità spirituale, azione consapevole, meditazione distaccata da tutto. Trascendenza di entrambi, nobiltà suprema. Siete ancora svegli o posso leggere ancora dei sutra, delle, delle parti? Se c'è qualche altro musico che vuole offrirci qualcosa, io verso volentieri. Prima lascerei un momento di meditazione musicale. <ride> O Arjuna, immergiti nel pensiero dello yoga, rimanendo interiormente distaccato e imperturbato, sia nel successo sia nel fallimento. Il perfetto equilibrio della mente e del sentimento è esso stesso lo yoga. L'azione compiuta con il desiderio per i suoi frutti è di gran lunga inferiore all'azione guidata dalla saggezza suprema o Arjuna cerca quindi di farti guidare dalla consapevolezza in ogni cosa la sofferenza infatti accompagna le azioni compiute per i loro frutti ecco qui vorrei dire che tantissimi non so se vedete la bellezza di queste parole che tantissimi praticano meditazione per stare meglio questo secondo le parole di Arjuna, conduce a un basso livello di pratica e non allo yoga, cioè alla fusione con Dio, cioè alla realizzazione dell'essere trascendentale che siamo e che abbiamo dimenticato esserlo. Quindi, qualsiasi azione, attenzione, anche le più belle, io faccio questa cosa perché ti voglio far bene. Krishna non sta dicendo che non vada fatto, sta però dicendo che non conduce alla liberazione ultima. Quindi, forse Forse potremmo dire che qualsiasi azione, per quanto bella, se priva di consapevolezza dietro e di distacco, è comunque schiavizzante, incatenante. Si accomodi. Grazie. Mi viene in mente una sorta di piccola preghiera, sono tre versi, che secondo me sono una goccia di essenza di questo concetto. Fai qualsiasi azione per ciò che senti fare, non aspettarti nulla dall'azione che hai fatto, accetta con amore qualsiasi conseguenza dalla tua azione. Sono messo a tre frasi incredibili. Cioè fai ciò che senti, che senti buono fare, e non aspettarti, cioè non condizionare, non strategizzare, ecco, non, non porre un fine all'azione che fai, accetta qualsiasi cosa con amore, qualsiasi conseguenza. Per me è meraviglioso. Credo che sia molto... Molto coerente. E lo è. Grazie. Grazie a te. Ecco, posso vedere, il, anche solo immaginare, anche Krishna parla del pensiero dello yoga, posso anche già solo pensare a delle azioni che siano, se non improvvisamente liberi da qualsiasi ricerca dell'effetto, almeno un po' meno schiave dell'effetto. Farle per farle, no? come fa un bambino. Ed è bellissimo questo, no? Gesù dice se non sarete come bimbi non vedrete il regno dei cieli, no? Mi piace questo parallelo tra Bhagavad Gita, Sutra del Buddha e Vangelo, no? E sembra Krishna invitare Arjuna a quella semplicità che un bambino ha e che Gesù indica come uno spirito, spirito del bimbo, che solo lui raggiunge la divinità, l'ingresso nel regno, no?